0: Egri csillagok. Második rész, tizenegyedik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger diána. Egri csillagok. Ért a Gárdanyi Géza. Oda, Buda. Tizenegyedik fejezet. Mikor a legszélső őrt is elhagyták, hajván megállt. Íme, mondotta. Megtettem, amit kívántál. Most már beszélj. Mi az a titkos szerencse, amit magammal hordozok? Kabala feleteti titokzatosan a diák. Kabala? Ismételte mormogva a török. És összevonta a szemöldökét, mint aki beleiparkodik hatolni az olyan szó értelmébe, amely neki homályos. Ha jobban megnézed, szólt a diák vállal a nyerekhez támaszkodva, látni fogod, hogy egy-egy csillagnak a képe. A szendervis imádsággal írt körül minden jó csillagot. Jatagánt is ígértél. A török mind a két jatagányát oda nyújtotta a diáknak. Válasz. A diák a kisebbiket vette el, beletűzte az övébe. Ezek a képek, folytatta, arra valók, hogy a testet körül hordozd, hétfelé kell metszened mindeniket, és bele kell varnod a ruhád bélésébe, a turbánod belsejébe is tégy. Ahol ez a szent pergament akar, ott nem ér a golyó. A töröknek megcsillant a szeme. Nem ér a golyó? Nem. Hallottál bizonyosan már olyan hősökről, akiket nem fogott a golyó. Hogyne? Hát se pénzért, se jó szóért ne adj belőle senkinek. Még csak ne is mutasd, mert elveszik tőled, ellopják tőled, elcsalják tőled. Hoho, van nekem eszem. De még ez nem minden. Az egyik papíros azt mondja, hogy gyermeket és nőt ne illes addig se kezeddel, se fegyvereddel, még nagyúr nem leszel. Minden gondod a vitéség legyen. Az lesz. Mert nagy úr leszel ám, belőled Magyarország Beglerbégje lesz. A töröknek a szája is elnyíl támulatában. Begler No, nem holnap reggel az bizonyos, hanem idővel, mikor kitűnik a vitézséged. A az is megvan írva, hogy a korán szavai szerint élj. Légy buzgó az imádságban és a szentmosdásban. És aki jót cselekszik veled, te azzal rosszat ne cselekedjél. A nagy buta ember áhítattal nézett a diákra. Álmodtam sokszor, mondotta, hogy úr leszek. Megálmodtam én azt. Hát hétfelé? Hétfelé. Nem baj, ha nem is egyforma nagy. A szerint, hogy melyik testrészetet akarod legjobban takarni. A török boldog el nézett maga elé. No, mondotta a fejét felemelve, ha úr leszek, megfogadlak téged író deákomnak. Gergely az ajkát harapdálta, hogy ki ne törjön belőle a nevetés. Ülj fel, hát barátom! szólt hajván boldogan, és tartotta a lovat, míg a diák felült. A diák belenyúlt a zsebébe. Nézd, hajván, ihol egy gyűrű. Tudod, a magyarnak az a szokása, hogy nem fogad el ingyen semmit. Hajván elvette a gyűrűt, és rábámult. A diák folytatta. Te nekem szabadságot és lovat adtál. én ezzel a gyűrűvel fizetek neked. Allah segítsen, kopasz! És rácsapott a lovára. Hajván megkapta a kantárt. Megáll csak, török gyűrű ez, ugye? Az. Hol vetted? Mi között benne. Ha éppen tudni akarod, egy Jani csáré volt. Hajván egy percig bután nézett maga elé, aztán visszanyújtotta a gyűrűt. Nem kell. Talóért és a szabadságért eléggé megfizettél nekem. És visszadugta a gyűrűt a diák zsebébe. Gergely délnek fogta az irányát. Hogyha ne talán üldözik, arra felé üldözzék, s ne a Budai úton. A hold már nyugatnak kereskedett a felhők között. Keleten derengett a hajnal. A széles országutat egy helyen keskeny út szelte keresztbe. Gergely egy sebesen ügető lovast pillantott meg az úton. Hogy ha haladnak mind a ketten, éppen az út kereszteződésénél kell találkozniuk. Gergely az első pillanatban lassú ügetésre fogta a lovat. De aztán, hogy is meglassúdott, megint nyargalásnak erett. Hamarabb odaért így száz lépéssel. A szeme egyre az idegen lovason. A növekvő reggeli világosságnál megdöbbenve látja, hogy egy hosszú süvegű janicsár igyekszik feléje. Megrántja a lovát, és megáll. Áll is. A luciferjét, mormogja. Ez a török megfog engem. S elállt a lélegzete is ilyettében. Ekkor azonban harangkondulásként üt a szívébe a Dobó István szava. Az a fő, hogy ne féljünk. Gyermekkorától nem látta Dobót. Mióta a török Bálint elhagyta Ferdinándot, s a János király pártjára állt, azóta Dobó nem járt se várott, se Somogyvárott, se Ozorán. De azért Gergely hálásan emlékezett rá, és ez az egymondása megmaradt a fülében. Az a fő, fiam, hogy ne féljünk. A török kis alacsonylova újra elindult. Ő is megsarkantyúzta a lovát. Hát legyen, a keresztúton találkoznak. Lehet, hogy nem is őt üldözi a török. Oda kiált neki egy jó reggeltet, aztán tovább vágtat. Csak hogy ez az út, amelyiken a török jön, éppen alkalmas lenne arra, hogy felkanyarodjon éjszak felé. Találkozniuk kell. És ha a török fegyvert ránt? Gergely sohasem küzdött még. A török bálint udvarában Gábor pap is bálint is tanította vívni, s a török rabokkal minden nap perekedett. De az csak játék volt. Talpig vasba voltak költözködve, és még csákányjal is aligárthattak volna egymásnak. Hiszen csak dzsidája vagy kardja volna, mint a janicsárnak. De a hitványjatagán... Az a fő, hogy ne féljünk, csendült meg ismét a szívében. Ment tovább, vágtatva, amerre megindult. A török azonban nem vágtat. Áll. Gergely nekitüzesedve kanyarodik rá az útra, a török áldogál, és csak nem rikolt örömében, mikor látja, hogy a török megfordul, és ugyancsak iskolá mellette. Ez nem lehet más, mint tulipán. Tulipán! kiáltja a diák. A török a kiáltásra még inkább veri a lovát, száguld a keskeny kocsi úton. A kisló jó futó, de az úton tócsák vannak, agyagott a föld. A török árkot akar ugrani, hogy letérjen a mezőre. A ló elcsúszik. A török végig a földön. Mikor a diák odaér, már talpon áll a török, és kezében tartja a láncsáját. Tulipán, kiáltja a diák kacagva, ne bolondozzon. Ó, fene teremtette, mondja röstelkedve tulipán. Hát maga az úrfi. No, maga ugyan vitéz katona, kiáltja nevetve a diák, és leúrik a lováról. Azt hittem, üldöznek, röstelkedett tulipán. Hát hogyan menekült meg? Ésszel tulipán, darabig vártam, hogy maga kiszabadít. Lehetetlen volt, mentegetőzött tulipán. A rabokat a tábor közepére fogták, és annyi őr állott mindenfelé, hogy magam is alig bírtam elosonni. Förrángatta a lovát, és vakaródzott. Hogy avvárja kegyék meg ezt a lovat, hogyan jutok én ezen haza? Hát úgy, hogy vezeti. Az urfi nem jön velem? Nem. Hát, én Budára megyek. Akkor megint a török kezébe kerül. Hamarabb ott leszek, mint ők. Aztán, ha éppen baj lenne, ott van az én uram. Az hatalmas ember. Király is lehetne, ha akarna. Tulipán újra felült a lovára. A diák is. Kezet nyújtott tulipánnak. Tisztelem az otthonvalókat. Köszönöm, felelte tulipán. Én is tisztelem az uramat. Ne mondja meg, hogy részegen talált. A szolgák borát iszom. Jó, jó, tulipán, Isten áldja meg! Tulipán még egyszer visszafordult. Hát a papúr! A diáknak könybe lábadt a szeme. Az szegény, beteg, nem beszélhettem vele. Még valamit akart mondani, de vagy a könnyektől nem bírt, vagy hogy meggondolta. Egyet lebentett a kantáron, és megindult kelet felé. A nappalt a diák az erdőben töltötte. Csak este tovább indulni nagykerülővel Buda felé. A nap akkor kelt, mikor a Gellért hegy előtt elterülő nagy sikra érkezett. Ott már ledobta magáról a turbánt, a köpönyeget meg hátraakasztotta a nyerek fára. A mező mindenfelé harmattól gyöngyezett. Gergely leszállt a lóról. Levetkezett derékig, s harmatot szedett a két tenyerébe. Úgy mozdott ki a két napos porból. A mozdás után megfrissült, a ló is legelt az alatt. A nap első sugaraiban melegedve siettek tovább az országúton. Ott már tele volt az út környéke a budai csatanyomaival Tört kopják, szétomlott horpat horpatválvasak, döglött lovak, vértek, kardok, feketére festett, üstforma, hitvány német sisakok hevertek mindenfelé. És temetetlenül maradt holtestek. Egy kökénybokor körül öt német hevert. Kettő hanyat, egy összeguborodva, kettő szétroncsolt fejjel. Hármát talán golyó ölte meg. Kettejetám odavánt szorgott, halálosan megsebesülten, és ott lehelte ki a lelkét. Nehéz bűszter a levegőben. A lovas közeledésére hollók repültek fel a holtestekről, s egyet kanyarodtak néhány annyi magasságban a mező felett. Távolabb ültek le megint, hogy lakmározzanak. Kürt rivallására emelte fel a látványról Gergely a fejét. Budára egy piros ruhás csapat ereszkedett alá lassú lépésekben. Előttük valami öt dízbe öltözött főúr, mögöttük valami sötétkék ruhás, hosszú gyalogsereg. Gergely az előkhaladók között egy fehér csuhás papi embert látott. Az a híres György barát, gondolta, és a szíve megdobbant. György barátról kisgyerekkorától kezdve annyit hallott beszélni. Nagyobb volt neki a királynál is. A barát mellett egy vörös bársony mentés és kövektől messzire tündöklő lovas léptetett. Gergely megismerte török bálintot. Elfusson. Gyanút kelthet a futása. Törökbálint utána küld egy dovást, és akkor bűnösként hurcolják az ő szeretet urához. Megmondja, hogy a pappal mit műveltek? Akkor egyszeriben elkergeti a színállól Törökbálint, hiszen ő hitte be a törököt a német ellen. Azt hallgassa most, hogy az ő háza népe meg el akarta pusztítani a törököt. Főtt a feje Gergelynek. Hazudni nem szeretett. Becstelem valaminek tartotta, hogy éppen annak hazudjon, aki fölnevelte. Csak állt hát az országút mellett hajadonfővel, elvörösödött torcával. Aztán leszállt a lováról, és tartotta a kantáránál fogva. Jöjjön, aminek jönnie kell. A ló éhes volt. Amint azt látta, hogy szünetel a dolga, beleharapott a fűbe. Helyez, Isten áldja meg ezt a lovat, de főképpen az égségét. Micsoda jó munka most ide-oda rángatni, mintha akaratos volna. Micsoda szerencse, hogy aközben hátat lehet fordítani a beszélgetésbe hevült uraknak. Már itt dobognak, már itt beszélnek. A vénlónak hol ide, hol oda kell fordulnia, s hol ő szalad egyet gazdája körül, hol a gazdája ő körülötte. Aztán az ördög gondolná, hogy a szél is tud az embernek segíteni. Egy keletről szálló, gyenge fuvallat kárpitot emel az út sárga porából, s azon át csak annyit lehet látni, hogy valami fiatal legény kevesződik a gyepen egy ottromba szürkelóval. Bizonyosan a németek hagyták gazdátlanul. Legyen boldog vele. Gergely megkönnyebbülten lélegzett, mikor látta, hogy a főurak már háttal vannak feléje, és senki se kiáltja. Gergely, fiam! Felugrott újra a lóra, először csak hassal, aztán átvetette a lábát is, és arccal a menet felé fordult. Akkor látta, hogy a sötétkék ruhába öltözött gyalogsereg láncra van fűzve. A ruhájuk rongyos, a hajuk sáros, az arcuk sápat. Öregember nincs köztük egy se, de sebesült az van sok. Egy magas, rongyos rabnak merő kékvörösre dagadt sebb az arca, csak éppen az egyik szeme látszik ki az összeroncsolt arcból. Vajon nem éppen török bálint vágta el a sztorba? Vége a második rész 11. fejezetének.